0: Amém. Hoje eu quero conversar com você sobre como Jesus desorienta, desorganiza e de certa forma subverte o nosso jeito de fazer relação no nosso mundo. No mundo onde a gente aprende a fazer relação a partir da hierarquia e do poder, Jesus traz para nós essa possibilidade de inaugurarmos relações na perspectiva do amor, do servir e da solidariedade. E para isso eu quero ler com você o Evangelho no capítulo 8 de João. Evangelho de João, capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 2. Diz o seguinte. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu para o ouvir. E os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. E eu quero sublinhar essa próxima afirmação. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor? O que diz? E o Senhor? O que diz? É muito interessante essa imagem que o texto produz no meu coração e no seu coração. Uma mulher surpreendida em adultério, o que significa que ela foi pega no ato de adultério. Só que no cenário e na imagem que o texto traz para nós, apenas a mulher é exposta e colocada de pé diante de todo mundo para ser condenada e julgada pelo ato que cometeu. E é claro, a gente não precisa de pensar muito para a gente entender que essa mulher não estava praticando o ato sexual sozinha. Tinha um homem ali, tinha uma outra pessoa ali. Mas dentro da imagem que o Evangelho está propondo para nós do que está acontecendo ali, apenas a mulher está exposta, e não só exposta, mas é por isso que eu quis sublinhar com você, ela é colocada de pé, na frente de todo mundo, numa posição de vergonha, nu, diante de todos aqueles outros homens. E ouve os fariseus e os mestres da lei dizendo, Senhor, a lei de Moisés diz para nós que essa mulher deve ser apedrejada, morta, aqui, diante de todos nós. E o Senhor, o que dizes? Essa realidade da exposição da mulher não é um caso aleatório na época de Jesus. Essa não é uma coisa, ah, aconteceu dessa vez, dessa vez o homem fugiu, dessa vez o homem conseguiu sair correndo. Não, é isso daqui, essa imagem da mulher exposta à vergonha e à nudez diante de todas as pessoas, é um retrato social da época que Jesus vivia. Eram assim que as coisas eram organizadas socialmente. E não é muito difícil a gente entender o porquê disso quando a gente vai lá, a lei de Moisés, os primeiros cinco capítulos, ou melhor dizendo, os primeiros cinco livros da Bíblia. Por exemplo, tem um texto que está lá em Deuteronômio que diz que se um homem adquirindo uma mulher para si, você sabe que na época a mulher era praticamente uma propriedade econômica, então um homem adquirindo uma mulher para si e indo ter relação com essa mulher, depois de ter adquirido ela da sua família de origem, percebendo esse homem que essa mulher já não era mais virgem, ele deveria pegar essa mulher, levar essa mulher na porta da casa do pai dela, chamar os homens do bairro e apedrejar essa mulher na frente da casa do seu pai como vergonha pública exposta para todo mundo porque perdeu a virgindade na casa do seu pai. Ou seja, transou antes de casar mata essa mulher apedrejada na porta da casa do seu pai. está no Deuteronômio. Tem um outro texto em Levítico que diz que uma mulher que pare uma criança masculina tem mais ou menos uns 40 dias para ficar pura de novo. Então, uma mulher que tem um bebê do sexo masculino fica 40 dias impura. Depois pode voltar à convivência normal. Agora, uma mulher que parir uma criança mulher deve ficar 80 dias impura, ou seja, o dobro. E quando voltar ao templo, depois de 80 dias, deve trazer uma oferta de pedido de perdão. Nasceu uma mulher, eu tive uma filha mulher, já começou devendo, já começou errada, já começou mais impura e depois ainda tendo que oferecer um sacrifício de perdão. Isso está em Levítico. Ou o próprio Gênesis. A forma como o masculino capturou a narrativa do Gênesis e do pecado, como quem diz, o homem só pecou porque a mulher o convenceu. A serpente não convence o homem, o homem tem força para não ser convencido pela serpente. A serpente convence a mulher. E a mulher pervertida, perversa, que convence o homem. Aí o masculino toma conta dessa narrativa e traduz dizendo, só há uma forma da gente não cair na traição contra Deus de novo, vamos dominar as mulheres. Vamos colocar as mulheres em submissão ao masculino. Porque a mulher é quem trouxe para o homem o pecado. A, pervers a perversão. está tudo nos relatos bíblicos. E é assim que as pessoas, na época de Jesus, estão lendo o seu tempo e sua sociedade. Até porque os povos espelham seus deuses. O jeito como os povos se, se organizam Socialmente, politicamente, diz muito a respeito de que Deus esse povo tem. E esse povo, reunido em volta de Jesus, os judeus, eles tinham uma leitura de Deus parecida com essa que eu acabei de dizer para vocês. É assim que eles enxergavam, era isso que eles achavam que deveriam fazer, era dessa forma que eles acreditavam que eles estavam servindo a Deus. Desesperador. Mas graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus, porque Jesus é um Deus que traz para nós infinitas novidades. Jesus é o Deus da novidade. E ele é o Deus da novidade começando pelo fato de sendo o criador dos céus e da terra, se faz criatura. Jesus é o Deus da novidade, porque na palavra, nas palavras do Felipe Guimarães, ele sendo o pintor se torna pintura. Sendo o criador de todas as coisas, se torna parte da sua criação. E não se torna parte da sua criação de qualquer jeito. Ele se submete, inclusive, a ter que ficar num útero de uma mulher por nove meses. Maria fica grávida. E você imagina esse contexto, essa sociedade, essa lei severa em relação à mulher, em relação à mulher grávida antes de casar. Você imagina essa mulher grávida. Como que ela vai se explicar? Como que ela vai se colocar num mundo aonde o conselho para os homens, o conselho da lei para José era: pega essa mulher grávida aí porque ninguém engravida sem ter relação sexual, leva ela na frente da casa do pai dela e apedreja ela para todo mundo ver e mate ela cheia de pedras. Essa menina, Maria, mulher grávida, tem que agora se proteger, não só de uma pessoa ou outra pessoa, mas de todo um jeito de se organizar como sociedade. E você sabe da história? Ela foge para um lado, foge para o outro. José é um homem maravilhoso, corajoso do seu lado. Junto com ela, fazendo isso. E nasce Jesus. E nasce Jesus num lugar pobre, feio, sujo, fedido. O que faz de Jesus, mais uma vez, um Deus cheio de novidade. Porque quem poderia imaginar que o Criador dos céus e da terra nasceria num lugar de pobre, feio, sujo, imundo, quase como o único lugar que restou. E ele nasce ali. E tem uma teóloga, filósofa também, brasileira, chama Nancy Cardoso, ela diz que ali, naquele lugar, fedido de pobre, e imundo, acontece a primeira ceia, a primeira eucaristia da história do mundo. A primeira santa ceia na história do mundo. Só que ela chama essa Eucaristia de Eucaristia Invertida. Por quê? Porque todo mundo que tá aqui sabe que Deus precisa servir a gente na mesa da ceia. Se não é o pão do Cristo e o sangue do Cristo, a gente não existe, a gente não vive. É Deus quem empresta a vida a nós. Todos nós sabemos disso aqui. Mas no Natal, no nascimento de Jesus, nesse momento, naquele lugar feio, sujo e fedido, que nasce o Criador do Universo a partir de uma menina virgem, a ceia... A Eucaristia é invertida, porque não é o Deus Criador que está servindo a gente. Mas é o Deus Criador em forma de um bebê necessitado. De que nós, ou melhor, a Mulher Maria, o sirva. Porque se ela não coloca aquele bebê, Deus Criador do mundo, no peito, ele não sobrevive. E aí a Nancy Cardoso vai dizer que a primeira Santa Ceia do nosso mundo foi servida tendo como cardápio leite materno. Leite materno. E esse menino, Deus, cresce. E quando ele cresce, ele começa a fazer o que disse para você que faria. Subverter as nossas relações. Desorientar a organização da nossa sociedade. Desestruturar aquilo que a gente construiu em nome de Deus, inclusive. Ele não só traz para perto de si a mulher, mas como falamos semana passada, ele conversa com mulher samaritana. Uma, uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa que era violentada e que até hoje continua sendo na época, eram as crianças. Você sabe que há muitos textos, inclusive usados e utilizados até hoje, que tratam as crianças apenas como flecha na aljava do seu pai. O que é isso? É um jeito bonitinho, poético de dizer, o seu filho vai trabalhar para você de graça, faça muitos filhos. Então a criança também na época de Jesus era violentada por ser criança, não era dignificada em sua pessoa, em sua existência. É por isso que quando as crianças tentam se aproximar de Jesus, o que, que os discípulos fazem? Não deixa aproximar. Por quê? Porque criança em ambiente de adulto atrapalha. Aí vem Jesus, o Deus cheio de novidade, e diz, de forma nenhuma. Pode deixar as crianças virem até mim, porque tem uma outra novidade a dizer. O reino de Deus é delas. O reino de Deus é delas. Jesus subverte a lógica da mulher, subverte a lógica da criança, subverte também a lógica da nossa própria moral. Você imagina os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, ouvindo do Deus encarnado as seguintes palavras, as prostitutas e os pecadores e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Desorienta, desorganiza, subverte. O pobre, maltratado, violentado, à beira do caminho, aonde é que o Deus criador dos céus e da terra e dono de todas as coisas, quando se faz homem vai viver? No meio dos pobres. Que escândalo, que loucura. Ou, que maravilha. Porque é enquanto Maria está carregando esse menino no seu ventre, que ela canta o seguinte. Eu sei que esse menino que está dentro do meu ventre agora vai produzir no mundo uma inversão das coisas. Vai derrubar os poderosos dos seus tronos e vai colocar de novo louvor na boca do pobre, da criança, da mulher do leproso, do cego, do violentado, da violentada. E se é verdade que os povos refletem seus deuses, a pergunta que fica para nós é o que é que nós deveríamos refletir se nós chamamos a Jesus de nosso Senhor e nosso Deus? Se é verdade que um povo reflete a caricatura do seu Deus, fica para nós a pergunta que tipo de povo deveríamos ser? E penso que nesse momento Paulo atra atravessaria a nossa conversa e diria, por amor, o tipo de povo que se reúne em volta de Jesus ou o tipo de povo que se reúne no caminho de Jesus é um povo que em Cristo não faz distinção entre homem e mulher. Isso é Paulo escrevendo aos Colossenses, ou melhor, Paulo conversando com a igreja universal. Em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher. Porque no mundo, a gente sabe que as relações são de poder e hierarquia. E o homem vale mais que a mulher. Inclusive, lá no ato do adultério, pega a mulher, põe ela em pé nua na frente de todo mundo. Mas o homem faz olho grosso, deixa embora, envergonha a mulher. Porque ele vale mais do que ela. Ele é mais importante economicamente do que ela. Tem mais valor do que ela. Paulo diria, em Cristo, não. Em Cristo, o homem não vale mais. Porque em Cristo Jesus, a relação que era de poder e de hierarquia, se torna uma relação de irmandade e de amor. Em Cristo, o homem e a mulher são irmãos. Eles amam uns aos outros. Eles edificam uns aos outros. Eles acolhem uns aos outros. E Paulo continuaria, em Cristo não há diferença entre homem e mulher, mas em Cristo Jesus também não há diferença de judeu e grego, ou seja, raça. Em Cristo Jesus, Vitor, ou no povo de Jesus que reflete o seu Deus, Jesus de Nazaré, não dá para ter entre vocês divisão por raça. Ou seja, não dá para um judeu achar que vale mais que um grego. Não dá para, no consciente de vocês, vocês acharem que um americano vale mais que um africano, que um brasileiro vale mais do que um venezuelano. Não dá, por quê? Porque em Cristo Jesus não há linhas que limitem uma raça da outra como mais importante, menos importante, mais valorosa, menos valorosa. Em Cristo Jesus não há muro. Não tem limite de município, de cidade, de país. Porque todos vocês são irmãos e irmãs. Porque todos vocês chamam a Deus e Pai. Diaba. E chamar Deus de pai significa chamar a humanidade de irmã e irmão. E ele diria que também em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher, judeu e grego, e nem de pobre e rico. No mundo, a gente se organiza assim. No mundo, a gente valoriza as pessoas pelos que, pelo que elas têm e desvaloriza as pessoas pelo que elas não têm no povo de Jesus, espelhando o Deus Jesus de Nazaré, não pode ser assim. Não dá para ser assim. E aí agora a gente faz um salto, de dois mil anos atrás, Jesus, Paulo, que é essa conversa toda que a gente tá tendo, tá lá ainda. E vem para cá. Agosto, 2023, Brasil. Agosto, Brasil, 2023. Esse mês que é chamado, no nosso país de Agosto Lilás, como uma forma de conscientizar as pessoas a respeito da violência contra a mulher. Agosto Lilás. Não sei se você sabe disso, mas uma a cada três mulheres do nosso país já sofreram algum tipo de violência. Física ou psicológica, sexual. Uma a cada três. 30% dessas mulheres violentadas, violências psicológicas, palavras, ameaças. 25% dessas mulheres, agressão física, tapa e soco. 25%. Aí talvez você olhe para tudo isso e pense: tá bom, mas o que isso aí? O que isso aí conversa comigo? Deixa eu te dizer mais uma coisa. A cada hora no nosso país, a gente já tá aqui nesse auditório hoje há mais que uma hora. Ou vai dar uma hora, daqui a pouquinho. A cada hora no nosso pa país, quatro meninas são estupradas. Quatro meninas são estupradas. E pasmem diante dessa afirmação. 40% das mulheres que notificam violência são evangélicas. 40%. Então, esse não é um recorte fora da igreja, isso faz parte da igreja. E não seria exagero dizer que a igreja contribui para que isso aconteça, porque é dentro da igreja que o maldito pega a Bíblia, abre a Bíblia e diz: homem, faça a sua esposa te obedecer. Porque o homem de Deus é assim: é homem que tem a mulher submissa dentro de casa, obediente, que respeita o homem. E aí, o cara vai para casa, querendo ser o homem de Deus, e vai fazer o que precisa ser feito para que ela o obedeça, para que ela o respeite. Inclusive, se for necessário, uma ameaça. Se a ameaça não funcionar, toma um tapa. O que importa é eu chegar na roda de amigos na igreja e saber que minha esposa é submissa a mim. Se eu olhar para ela, ela sabe o que eu quero dizer. É também na igreja que o maldito pega a Bíblia e fala para a mulher que está sendo violentada em casa. Não gera escândalo, o evangelho não, não divorcia não. Não procura ajuda não, não denuncia não. Faz isso não. Sabe o que você faz? Ore pelo seu marido e Deus vai santificar seu marido enquanto você apanha. Isso não é um recorte para fora da igreja, isso faz parte da nossa realidade. Isso faz parte do que a gente chama de igreja evangélica no Brasil. Faz parte da gente. E não só a mulher, mas a criança. Porque é também dentro de um ambiente como esse que se ouve a expressão pais, mães, seu filho tem que ser submisso a você também. Inclusive, se necessário, use a vara. Bata no seu filho. Mas ele tem que te respeitar. Porque um homem e uma mulher de valor, de Deus, tem seu filho debaixo da sua tutela. Então faz seu filho fazer o que você deseja, inclusive, se necessário, precisa ah, usar a vara. A violência agora é com a criança. E a gente vai perpetuando as relações baseadas na hierarquia, no poder e na violência dentro da comunidade que se chama povo de Jesus. Que é o Deus cheio de novidade, que trouxe a gente uma outra possibilidade. Aí a gente vai replicando no nosso meio aquilo que Jesus veio para dizer... Isso aí precisa acabar. Isso é uma afronta ao Deus criador da vida. Porque é muito isso. Talvez você ouça isso e fale, ah, por que, que o pastor está falando isso na igreja? O que tem a ver isso com a igreja? Pois é, aí que está a diferença do Jesus padre de paróquia e Jesus rei do mundo. Porque o Jesus líder de religião não tem nada a ver com isso mesmo. Ele quer saber se você está dando dízimo, jejuando, dando sua oferta. Agora o Jesus criador da vida O Jesus preocupado com a vida Pense isso Que enquanto eu e você estamos aqui aos domingos De mãos, de mãos erguidas a Deus Fazendo o nosso culto com um bom coração Deus também sabe que tem Homem de mão erguida Mas não para ele, mas para bater mulher em casa E ele vê isso daí E ele sabe disso daí E ele também se preocupa com isso aí Porque ele ouve esse choro Ele ouve esse lamento Ele ouve esse grito e você está percebendo que enquanto eu estou falando com você, as mulheres estão entrando e subindo aqui no palco e se tornando essa imagem, essa ilustração para tudo aquilo que a gente está falando. E pense nisso. A última notícia que a gente tem é que a cada minuto, 35 mulheres notificam violência nas suas casas. Então pensa que uma mulher entrou aqui no palco a cada dois minutos. Então, uma a cada dois minutos. Se cada um minuto são 35, dois minutos 70. Cada uma delas simbolizam 70 pessoas, 70 mulheres. Que estão notificando que se sentem violentadas. Físico ou psicologicamente. Aí eu te pergunto. Será que Deus não tem nada a ver com isso? E Ele não está chorando essa lágrima, essa dor? e dizendo para mim para você, o povo de Jesus não pode ser assim. Ah, Vitor, mas eu não faço isso. Eu não bato, eu não Não, é aí que tá. A violência não começa com um tapa. Ela começa nas palavras. Ela começa é quando você se acha maior do que o outro. Ela começa quando a gente aprende a organizar as nossas relações baseados em hierarquia de poder. O adulto manda na criança. O homem manda na mulher. E a gente vai valorizando, ou seja, o adulto vale mais que a criança, o homem vale mais que a mulher, o rico vale mais que o pobre, o hétero vale mais que o gay, o branco vale mais que o negro. E a gente vai deixando isso permear a nossa vida, o nosso consciente, e nem dá conta de que no fundo o que a gente está fazendo é só replicando um jeito de fazer sociedade que a gente não precisaria de Jesus para fazer. Para a sociedade ser organizada de forma dividida, segregada, excludente, violenta, a gente não precisa de Jesus. Jesus, ele desor desorienta, desorganiza e subverte. Toda lógica capaz de produzir violência, capaz de produzir abuso de poder, capaz de, de, de produzir hierarquia de valores, eu valho mais do que você. Dentro da igreja, quem é a pessoa mais valiosa? O pastor, o padre, o anjo da igreja. Jesus acaba com isso. Acaba. Dentro da igreja, dentro do povo de Jesus, melhor dizendo, o povo que reflete o seu Deus, nós deveríamos tratar uns aos outros como irmãos e irmãs. Porque é isso que Jesus também veio fazer. Destruir a lógica das relações de violência, poder e hierarquia. E abrir uma porta para que as nossas relações passem a ser a respeito de amor, solidariedade, serviço, acolhimento, carinho, cuidado. E só há uma forma da gente fazer isso. Obviamente no caminho de Jesus... E inclusive concluo com a oração de Jesus. Que para mim é a única forma disso acontecer. Jesus orando ao Pai, Ele diz... Pai... Que eles sejam um. Porque enquanto... Estiver acontecendo a violência fora da sua casa... E você achar que isso não diz sobre você... Você fica indiferente. Enquanto a mulher que está apanhando é a esposa do outro você fica indiferente, não é você mesmo? Enquanto o filho que está apanhando é o do outro, não é sobre você, você fica indiferente, não é, não é seu filho mesmo. Enquanto quem está com fome é o do outro, não é você, você fica indiferente, não é dos seus mesmo. Aí vem o pedido de Jesus ao pai, pai, que eles se sintam um. E aí Paulo traduz isso dizendo, porque quando um sofre, todos sofrem. Meus irmãos, o Evangelho é para nós uma porta de compaixão universal. Como quem diz, se uma mulher está apanhando, todos e todas nós estamos apanhando também. Essa leitura de mundo que o judeu faz para nós de que não morreram 5 milhões de judeus no Auschwitz. Não, não morreram 5 milhões de judeus no holocausto. Não. Morreu um judeu que carrega um mundo, uma história. Cinco milhões de vezes. Porque o um está no todo. E o todo pode ser representado no um. Então minha oração por você, por mim, por nós. É por um batismo de compa compaixão universal. Para que sejamos um. E para que troquemos as lógicas das nossas relações. E tenhamos coragem. Que a gente tenha coragem de perguntar será que nas relações que eu exerço o poder mãe e filho irmão mais velho, irmão mais novo chefe, funcionário gestor e o funcionário será que nas relações que eu exerço o poder eu estou trabalhando na lógica do poder do medo, da hierarquia porque se sim, Jesus veio para acabar com isso e pedir a Jesus me ajuda me ajuda a organizar todas as minhas relações na lógica do amor, da compaixão da solidariedade. Do servir. Porque foi Jesus quem disse para os seus discípulos. O mundo se organiza na lógica do poder e do domínio. Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 20. O mundo se organiza na lógica do poder e do domínio. Não será assim. Entre vocês. Com vocês não. Entre nós não. Por que não, Jesus? Porque o povo espelha a imagem do seu Deus. E eu sou o Senhor de vocês. E eu não faço essas coisas. Termino falando com você. Que por acaso, possa ter sofrido, sofre de qualquer tipo de violência. Ou que está participando de uma relação onde você é o elo mais fraco. Dessa relação de poder e domínio termino falando para você e lembrando você que Deus está ao seu lado que o Jesus que é o Deus encarnado no nosso mundo, ele está do lado de quem está sofrendo ele está do lado de quem está sendo violentado ele está do lado de quem está recebendo uma mão poderosa em cima da sua cabeça e afrontando os seus dias são dessas pessoas que Jesus se encontra ao lado então Jesus está com você Jesus está ao seu lado Seja qual for o tipo de violência, de domínio e de tamanho dessa mão que oprime a sua cabeça, aí, Jesus está ao seu lado. E eu queria muito prometer para você que depois de você ouvir isso nunca mais fosse acontecer. Mas enquanto céus e terra não se beijarem, e o rei do mundo não exercer governo em absoluto, a gente ainda vai precisar conviver com essa canção que diz Maranata, vem Jesus. E governa o mundo com amor, com justiça e com verdade. Enquanto isso, a gente vai rascunhando esse reino de Deus. Procure ajuda. Procure ajuda. Esteja perto de alguém. E se você não é essa pessoa, seja você alguém que pode estar perto dessa pessoa. Eu feito uma pesquisa, inclusive semana passada. De que 50% das pessoas que responderam à pergunta... 50% conhecem alguém que sofre violência. 50%. Provavelmente, enquanto eu falo aqui, tem bastante gente aqui que sabe disso, do que eu estou falando. Que sejamos batizados na compaixão universal. E que pessoalmente, individualmente, saibamos Por mais que pareça que não. Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. E eu queria convidar você hoje a cantar essa música. Comigo, com a gente. Que faz coral a essa verdade mais bonita, mais avassaladora. E talvez a, a, a mensagem sublinhada do Evangelho que seria. Nós somos filhos e filhas amados de Deus. Nós não precisamos ter medo. Somos filhos e filhas amadas de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos povo de Jesus, o Jesus que é cheio de novidades e que conforma e que forma e que cria relações a partir sempre do amor, da solidariedade, da mutualidade e de misericórdia. Que seja assim entre nós. Amém.
1: Dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou.
2: mais escravos do Pedro, nós somos filhas de Deus como comunidade de Jesus nós sonhamos e não apenas sonhamos, mas nós cremos e nós esperamos como quem sabe que um dia vai acontecer o dia em que isso não vai ser mais uma realidade entre nós o dia em que o que nós tentamos minimamente demonstrar aqui Não vai ser mais uma verdade no nosso meio O dia em que o reino de Deus será estabelecido por completo E não haverá mais choro Não haverá mais dor Não haverá mais violência Não haverá mais abuso não haverá mais morte, não haverá mais mulheres com medo de sair de casa, e pior ainda, mulheres com medo de voltar para casa. Nós sonhamos com esse dia, nós esperamos esse dia, mas também nós não só sonhamos e esperamos, nós estamos engajados em rascunhar aqui e agora essa realidade antecipando como as coisas devem ser, denunciando todo tipo de injustiça, de violência, de falta de dignidade humana, nós somos convidados a rascunhar esse reino, a antecipar, a trazer para o mundo um vislumbre desse dia onde o amor governará por completo, onde a realidade será que não há realmente homem, mulher, judeu, grego, escravo ou livre, pois Cristo será tudo em todos. Cristo é tudo em todos, é isso que nós cremos. E é isso que nós estamos rascunhando como comunidade de Jesus. Como igreja por amor. Jesus se importa com esse assunto. E quando nós escolhemos seguir o seu caminho. O que nós estamos escolhendo é se importar com o que Ele se importa. É falar sobre o que Ele fala. É amar o que Ele ama. É denunciar o que Ele denuncia. Nós estamos engajados nessa causa. A causa da vida, da dignidade, da igualdade e acima de tudo do amor. Porque todos nós, todas nós somos filhos e filhas de Deus, não escravos do medo. Então se você está aqui hoje, você é essa pessoa. Não fique escrava do seu medo de falar. De pedir ajuda Do seu medo de fazer alguma coisa Para não ser mais refém dessa situação A gente sabe que isso não é fácil Não é tão simples assim Mas eu quero te dar uma mensagem de esperança Quer dizer que você não está sozinha Procure o corpo de Cristo perto de você E não necessariamente Aqui é eu estou falando de igreja De pastor também nós estamos aqui à disposição de quem quiser, de quem precisar. Mas muitas vezes o corpo de Cristo perto de você vai ser uma amiga. Vai ser uma familiar, vai ser uma colega de trabalho. Vai ser uma delegacia. O que quer que seja. Onde você encontrar acolhimento, amor. Alguém que te dê a mão para ser o seu suporte, a sua rede de apoio nesse momento. Procure essa pessoa, você não precisa passar por isso sozinho. Nós somos uma só humanidade, nós sentimos a sua dor com você, a sua dor importa para a gente e principalmente para Jesus, que através da gente quer acolher essa dor e quer que você não passe por ela sozinho. Então lembre-se disso. Não fique refém desse medo de falar. Procure ajuda. Procure alguém que seja o corpo de Jesus para você. Rede de apoio. Nós não somos escravas do medo. Nós somos filha de Deus. E Deus se importa com a nossa vida. Jesus se importa com a sua dor. O amor de Deus Pai, esse Pai que nos chama de filhas amadas, que a graça de Jesus, que se importa com a nossa dor e que veio ao mundo, mostrar como é ser um modelo, um exemplo de ser humano, que promove dignidade, justiça, a graça, que mostrou como tratar as mulheres e todos os seres humanos. E que o nosso amigo Espírito Santo, esse amigo que está conosco e que nos consola e nos guia nesse caminho, seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.